0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisinha chamada Tunel de Vento. Cá estamos, este menino. Até me esqueci do meu nome. Será que vale a pena frisá-lo? Quem está aqui desde o início, há de sabê-lo. Se bem que é uma ousadia achar que alguém está aqui a ouvir 600 e tal episódios alguns foram acompanhando a jornada outros ficaram pelo caminho se a é jornada é comboio ah, mas o comboio ficou a meio do caminho não, vocês é que ficaram, isto não é a CP mais uma voltinha mais uma aqui, uma jornada? Meus caros Ulisses Anónimos chegamos a a lado Nhu. e a dizer ao sítio onde nos esperam mas não sei se Itca é o sítio onde nos esperam um começo atípico para não destoar Encontramos-nos aqui, perdidos. <risos> eu estava aqui a tentar ajeitar o microfone e antes de avançar não será descabido pôr por extenso o meu embaraço. Não é que o mundo me embarace e eu preciso de xampô nos olhos, que é para chorar a bom chorar. Aliás, o xampô, bem vistas as coisas, é uma espécie de psicólogo. E dizer mais barato, mas depois recordei-me do preço do shampoo e andei ela por ela mas há também outras vantagens em ficar em casa vocês ah pá, não me apetece falar com pessoas desconhecidas em sítios desconhecidos deitar-me em sítios desconhecidos a falar de coisas conhecidas é algo que não quero para a minha vida então se querem chorar eu não estou aqui para avaliar o choro Haverá várias categorias de choro, choramos porque nos magoaram, ou então é apenas shampoo, <risos> shampoo que entra nos olhos e choramos. Inicialmente pode ser apenas uma reação ao shampoo, mas é apenas o começo. O que inicialmente era apenas um embaraço, uma irritação, uma lágrima, uma espécie de comentário, revela-se uma ligação com o nosso interior. Quem diria? Que o Linique seria uma espécie de psicólogo aquoso. estamos nós a chorar, a gritar a gritar não, porque podemos partilhar a casa o que é que se passa aí na banheira e eu nada, estou a matar os meus fantasmas Mas não gastes água porque a água é necessária para o ser humano e para os hipopótamos <risos> e é mais por isso eu não vejo os ativistas a reclamar esse lado. O hipopótamo é um bicho exageradamente territorial e se a água vai desta para melhor, eu não sei se o hipopótamo gosta de água salgada. Eu acho que é mais água doce. Estou aqui a recordar-me uma espécie de crocodilos. Eu sei que não tem nada a ver. Um crocodilo é um crocodilo, um hipopótamo é um hipopótamo e um gordo é apenas uma pessoa. Grupo no qual eu me incluo, se bem que encomendo duas pratadas de feijoada também tem lugar de fala no capítulo dos hipopótamos faltando a água doce, o hipopótamo irá arrumar para a água doce chegará a um ponto em que o ser humano disputará as mesmas águas que o hipopótamo ora, eu não sei como é que vocês estão a nível de condição física mas a última vez que me olhou ao espelho está bem que eu gosto de me enganar mas não tenho caparro para andar à mocada com hipopótamo mal, mal com os escaravelho daqueles pequenos daqueles grandes já me assusto e eu não quero nada com eles a não ser que sejam daqueles com cores muito vivaças não é muito comum os egípcios tinham, tinham uma certa adoração ao escaravelho o escaravelho tem uma certa ligação à merda e a merda tem uma certa ligação ao ser humano e o círculo fecha-se cá estamos, ao sabor da música ao sabor do pensamento e quero aproveitar para desfazer um equívoco já que o erudito é uma figura que existia naqueles tempos em que as pessoas pensavam <risos> que anda ali paredes meias com aquele tempo em que os animais falavam já se passaram muitos anos e o que é que fizemos com esses anos todos que passaram? pouca coisa, pouca obra pintámos e pintalgámos obras de outros não sei de quem é o que nós sabemos fazer, é pichar a obra alheia. Tem pichado a obra alheia? É a pergunta que eu quero ver respondida, mas fora daqui. Qualquer resposta que possam dar não vai amenizar o meu coração. A figura, e agora esqueci-me o que é que havia dizer, só me recordo desta expressão, árbitro das carícias. É uma figura que pulula, que anda para aí aos pinotes nas redes sociais. Cautela essa carícia, não. Isso é falta. Calma lá. Como se oh, pudéssemos regular o calor, o desejo é fora da lei. Mas para onde é que eu ia? Não era por aqui. Vamos recuar uns passos, retroceder nesta dança da existência. Para onde é que nós íamos? Não faço ideia. E assim é que é bonito. Por acaso, recordo. -me. Isto foi apenas uma forma de ganhar tempo. Porque eu sei que aquilo que nos persegue vai bater-nos no cu, não tarda nada. E é bom que nos façamos acompanhar por seguro. Ainda que no capítulo das ideias não haja grande salvação. Levamos uma tapa no rabo, um acidente, e não há forma de. Não há equipa de desencaraceramento. Se os demónios nos batem no rabo, o que é que nós fazemos? Podemos parar, podemos chorar, podemos pôr um colete. Mas não há nada a fazer. Quero desfazer, dentro das minhas possibilidades, um equívoco. Associa-se muitas vezes a escrita automática ao surrealismo. Escrever assim à parva, sem aparente travão. No campeonato da utopia, de ultrapassarmos o pensamento. Fazer pouco do pensamento. Não sei se é possível. Muita gente já disse que não. Eu vou dizer o contrário só porque... Tem novos dados? Não. Não tem novos dados. Os meus dados estão viciados e não se servem para nada. Porque o jogo é sempre a perder. Eu vou desfazer aqui um equívoco. Quem foi o inventor da escrita automática? Supondo a sua existência, mas dentro dos moldes surrealistas, foi o aluno aflito. O aluno aflito que, diante de um teste qualquer, de uma matéria, que ele pensou, ah, isto não vai sair, mas sai. É daqueles primeiros desgostos que uma pessoa tem quando é pequenita. É mesmo triste. Ah, pensei que tinha sair matéria de História no teste de História. Isto dos professores é, devia ser tudo correio da palada. Então agora põe-me matéria de História em teste de História. Eu só tinha visto memes. Vamos acabar isto, não nunca mais. O aluno aflito. Não tem resposta para esta pergunta. Mas isso não me impede de responder. Então vou encher. Pode ser que, no meio de, neste carrossel de patetizos, a professora ou o professor... Tenha ali um mínimo, um pinguinho de empatia e me deu uma cotação E vamos nós, tipo surrealistas. Tipo não, somos o... O, o Luna Flito é o pai do surrealismo. Vá descrever coisas à balda. Coisas que ouvi no Twitter, coisas que ouvi na vida, coisas que ouvi na taberna, coisas que ouvi dizer aí por qualquer boneco de ventríloco. E lá vamos nós. Parecendo quase um Joyce em final de carreira. <risos> é bonito, está desfeito o equívoco. Não foi o surrealismo, foi o Luna Flito. E para onde é que eu ia? Não ia para Viseu, não, é? não ia para Viseu. Vamos respirar, está um frio. Não sei se é bonito dizer desta forma, frio do caralho. E as mulheres não o sentem tanto, porque não são possuidoras de tal. É por isso que a mulher é um bicho mais quente que o homem. Porque o homem tem a pila para diversas coisas. Não sei porque eu não gosto de falar do que não sei. E o homem ataca-lhe mais o frio. Deus também faz coisas mais ou menos certas e forneceu ao homem uma espécie de mini aquecedor que é o escroto. Estava a imaginar uma cena que vi há poucos dias mas pintada pela minha mão de esquerda. Uh, acho que era no Japão. Há uns macaquinhos. É na Ásia, vá. Também não tirámos cinco a geografia. <risos> não somos aquelas pessoas no Twitter que têm bandeirinhas a volta que a vida dá pessoas que não ligavam nada a geografia envolvidos uns anos, sabem as bandeirinhas de cor as voltas que a vida dá num país qualquer, acho que era no Japão os macaquinhos gostam de estar perto de termos frio do caralho, mais uma vez pressão, quanto a mim de um rigor científico sempre paralelo devia ser mais usada devia ser mais usada nos boletins de meteorologia já foi aqui falado ah, não é frio, não é um frio do caralho. Uma pessoa assim já sabia o que é que havia de vestir. E nessa comunidade de macacos, um macaco que está sempre com gelo no pelo, ou neve, e vermelho, está vermelho, a cara desse macaco parece o cu de um babuíno. Toda vermelha, vermelha, o calor. É como se vocês estivessem numa sauna. São macacos de sauna. Se isto é o nome científico, não é. Porque o nome científico é em latim. E eu não gosto de gastar latim em macacos. Há esta comunidade que usa o das termas que é um macaco que já nasceu velho é um macaco de Monchique neste caso é um macaco de Japão mas há de haver uma ligação se houvesse macacos em Monchique era igual aliás, se eu tivesse dinheiro era o que eu fazia pagar numa saca e trazer uns quantos desses macacos para Monchique para as termas para as termas a pessoa depois ia à Monchique ia à foia e quando dava por ela estava 3 ou 4 macacos e meia dúzia de velhotes a terma é um sítio que atrai, seja macaco seja velhotes e seja apreciadores da sorda um final de uma tarde, velhos e macacos a depenicar uma à sorda Miguel Ângelo ou Leonardo da Vinci para pintar estas cenas de uma beleza transcendente cá estou eu, para pintalgar as vossas imaginações rombas uma coisa, que eu estou a falar do macaco, uma coisa que é muito mal vista hoje é a masturbação, agora fico com esta e eu recuo até o macaco, o macaco pode ter duplo sentido para picha que não sei se é uma coisa que me agrada ou oh, agrada-me, agrada-me, porque é cientificamente correto, porque há aquela ideia que cabeça de cima, cabeça de baixo, vamos analisar isto antropologicamente, então há uma ligação entre a cabeça de baixo e uma cabeça de cima a cabeça de cima é em princípio esquecendo aquilo que nós vemos nas redes sociais, é uma cabeça mais evoluída em comparação com a de baixo, a cabeça de cima é uma cabeça humana, a cabeça de baixo é uma cabeça de macaco tudo muito bonito porque reconhecemos na cabeça de macaco alguma coisa humana não podemos correr o risco de humanizar o macaco se isto foi esticado até aos domínios da loucura suspeito que sim mas o humor é feito disto é liberdade, liberdade e o eco responder me a liberdade nessa comunidade de macacos macacos nas termas e quem é que fiscaliza a entrada e a saída das termas? as fêmeas até este silêncio me caiu mal. Elas pensam e dizem em língua de macaco. Este entra, este não entra, este é escorraçado. São uma espécie de portageiros das termas, as fêmeas. E depois querem que eu alinhe o feminismo. <risos> e elas corraçam o um macaco. E aqui macaco mesmo espécie, não é? Vocês percebem. E então está um macaco sozinho, no meio de um sítio inóspito, que... Para o macaco só é bonito se estiver perto das termas, caso contrário, não se governa, não se governa. É um sítio propício à meditação, se o macaco tivesse inventado a meditação para ele próprio. E já que estamos na meditação, já lá vamos, deixámos a meditação, masturbação, temas que em princípio querem dizer a mesma coisa, estamos no macaco, esse macaco é escorraçado, vai para o meio da floresta que está cheia de neve, está cheia de gelo. E ele pensa isto assim não oriente porque assim vou morrer. Eu só estou é bem nas termas, no calor, seja humano, seja das termas, seja entre as fêmeas. Assim isolado, mas eu sou algum ermita? Macaco ermita? Não. Ele pensa, há várias histórias no Japão, na Ásia, lá para aqueles lados. Que é mesmo assim, uma pessoa que não estudou Geografia pode dizer, lá para aqueles lados do rei macaco. Vários mitos, várias histórias sobre macacos muito poderosos, mas não há nenhum macaco isolado no meio do gelo da floresta. Isso não, isso não dá saúde ao macaco. O macaco pensa lá, com o seu miúdo de macaco, onde é que eu estou bem? Em cima da árvore, contacto com o chão, muito frio. Então vai para cima da árvore, mas sozinho não se orienta. Não consegue criar temperatura suficiente para se manter vivo. Como as fêmeas gostam de estar sempre a escorraçar o macho, de repente aparece outro macho, vindo não sei de onde, de outro grupo qualquer, de outras termas. E aquele macho está no supé não é no supé porque uma árvore não é uma montanha mas já que utilizei o supé vou utilizar no supé da árvore olha para o outro lado de cima epa, saiu uma taluda <risos> e aproxima-se dele e abraçam é daqueles abraços até mesmo para mim que eu sou um coração rijo, ao contrário do meu pênis o meu pênis é um bicho de dureza sazonal e aquilo derrete-me, parece uma figura de Salvador Dalí, todo, todo derretido abraçam-se sem dizer ai nem ui, estão abraçados porque aquele abraço aquele abraço sim é verdadeiro não é daqueles abraços que nós vemos no filme isso é só ficções ensaiados mil vezes não aquele abraço é um abraço que significa sobrevivência e mantêm-se abraçados no topo de uma árvore sem nada, que a árvore, nem tem folhas, nem tem frutos nem tem nada, só tem a neve é este tipo de postais que eu gostava de ter se fosse onde? um onde? sítio qualquer, porque eu não saio de casa ora, vamos falar de masturbação a masturbação pronto, não há grande coisa a falar cada um há de interpretar à sua maneira e não entramos pelaquela frase de Nietzsche não há factos, apenas interpretações eu acho que não há interpretações erradas para a masturbação a não ser que vocês sejam sejam um trator da masturbação há um grande historial de tratores da masturbação falamos da religião sim senhor, a religião foi uma grande tratora da masturbação antes dela houve um grupo Durante muito tempo, quem inventou a bom inventar merdas sobre a masturbação? E esse grupo, que embora tenha ganho um prestígio anormal, talvez nos últimos 100 anos, durante toda a história da humanidade, era um grupo, alto oh, lá meu, Deus, Recordo -me, marcial, a gozar com o médico, é mesmo essa a figura o médico. O médico era um detrator da masturbação. Ah, isso faz mal a tudo. Não vamos por aí que já falámos, a masturbação como o centro de todos os males, Aquilo que nos chegou até hoje, que a cegueira, a cegueira... A cegueira faz masturbação. É exatamente isso. A masturbação dá em cegueira. Mas antes, no início dos inícios... Como nos inícios dos inícios? Estamos a pensar para ir no século... Para ir na Idade Média, vá. Um século qualquer. É a vossa escolha. A masturbação era a causa de todos os males. É preciso não esquecer que os médicos, durante muito tempo, foram um obstáculo para a masturbação. Se resultou... <risos> suspeito que não. Temos estas figuras. Médicos pessoal da religião e agora há outra figura que é inesperado, nós pensávamos que estávamos num sítio onde a masturbação era para toda a gente, não havia entraves na punheta, não havia entraves na guitarrada de clitórios era tudo muito bonito, surge agora uma figura, mais para os homens não sei se há o equivalente na mulher até porque a mulher, para a mulher a masturbação é empoderamento, para o homem é vergonha, há esta destrinça e faz todo o sentido mas para o homem surgiu uma figura que é o guru que nasceu Desse caldeirão fervilhante que é os gurus motivacionais O empreendedorismo, essa malta que nem vale a pena falar que é para nos chorar É o guru antipívia O guru antipívia é alguém que Com uma cara que nunca conheceu um sorriso Que é mesmo assim Uma seriedade à prova de bala Diz coisas como Se não te masturbares vais atingir os teus objetivos do ponto de vista humorístico é uma frase irrepreensível eu às vezes passo semanas e vejo logo a minha conta bancária a disparar até me telefonam no banco você masturou o lá que já não temos espaço para pôr tanto dinheiro e eu, opa, vai já o dinheiro para mim não me diz nada É com estas frases ou variantes destas frases não te masturbes porque isso faz mal afasta-te do teu foco Oh meus amigos ó oh, meus amigos Qualquer dia temos isto nas empresas. Senhor Roberto, você está a falhar os objetivos. Diga-me a verdade, você masturba-se todos os dias em casa? Eu opa, Não pode ser. Assim a economia de Portugal não vai para a frente. Menos punhetas, mais economia. Isto é que é o futuro. Isto é o futuro. Se há sítio onde se pode ser ensinado, faculdades de economia. Porque é uma coisa, vamos lá ver. A economia é uma coisa que se aprende uma tarde. Porque o economista fala, fala, mas o que é que ele sabe? É para apertar o cinto, é para despedir e é para não aumentar os salários. E quando aumenta, guincha. Isto aprende-se numa tarde. Agora adiciona esta, esta nova leva de conhecimentos que é para aumentar a produtividade menos punheta. Isto aprende-se numa tarde com várias pausas para café. não É, é como aqueles cursos de esgrima ou de medicina. Leva-se uma vida a aprender. Já respirei fundo e cá estamos. O que é que me interessa falar? Já falámos de gurus antipívia. Falámos de mais coisas, não falámos. Há meditação. Ah, é verdade. A meditação. Que é a nova terapia dos privilegiados. Epá, vou meditar. De seguida, ao mínimo sinal, mostram que estão tão raivosos como eram antes. Andou a meditar mal. Que raio de meditação é essa, amigos? Isto não é só fechar os olhos e pensar em gajas. Mais ocidental virando para aquela ideia de vou à Índia ou vou à China ou vou carinho que foda, a quando, sei lá onde é que ele vai, que eu não saí de casa ainda, para me encontrar há aqui um grande problema que eu só dei conta a meia dúzia de horas primeiro, vamos supor que é verdade porque não há razão para não acreditarmos nestas pessoas vão ao Nepal para se encontrar depois voltam e há pessoas que fazem disto de vida, ou seja, de 5 em 5 anos precisam de um mês para se encontrarem. O que é que andam a fazer para andar sempre desencontrados? Está bem que é uma vida cada vez mais veloz, mas porra, não se desencontrem. Há tantas são um comando para eles próprios. Tu em casa, olha, desencontrei-me. Oh porra, tenho que ir ao Nepal, tenho que ir à Índia para me encontrar. Isto não é vida para ninguém. Supondo que é verdade, porque mais uma vez não há razão para não ser, isto põe aqui a nu. A superioridade branca. Normalmente são ativistas, são ativistas domingo, que tiram um mês. é olha, agora vou-me encontrar. Vou-me encontrar ou vou para um sítio longe? Onde é que me encontro? Vou à taberna, afinal, afinal estava aqui. Não foi preciso ir para longe. Vamos supor que é verdade, encontra-se mesmo. O que é que isso diz do monge, do monge tibetano? Votou a sua vida a encontrar-se. Leva uma vida a tentar encontrar-se, e não consegue Depois vai lá um europeu qualquer, em 15 dias, encontra-se. Pois. pois não querem que não haja pessoal de extrema não sei do que extrema, eu às vezes perco-me nas cidades, sei lá, a diferenciar a esquerda e a direita pois dizem que o branco não é superior, claro que é claro que é, então um o leva a vida toda e não consegue encontrar-se, vai lá um gajo 15 dias e encontra-se se calhar é o facto de rapar o cabelo dificulta uma pessoa encontrar-se são todos iguais, pois como é que o monge se encontra no meio daquelas cabeças todas iguais não se encontra e está feito. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.